0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Camila Esperança e hoje, dia 2 Driada do calendário Decatrian e dia 28 de março do calendário Gregoriano, falaremos de exoplanetas e vida fora da Terra. No programa de hoje eu quero falar com vocês sobre estrelas ideais para habitar planetas com vida. Como as placas tectônicas podem contribuir para a existência de vida em um planeta e falar um pouquinho do TESS, o novo caçador de planetas da NASA. Então, vamos embora. Vamos começar com as estrelas caixinhos dourados que são ideais para a gente encontrar planetas habitáveis. Bem, quem não conhece caixinhos dourados é aquele conto infantil sobre uma menininha que tinha cabelos loiros e ela invadiu a casa de uma família de urso, enfim. É um termo muito usado por astrônomos da área de astrobiologia e quer dizer simplesmente que são as condições ideais, não é nem muito e nem pouco. No caso, a gente está falando das condições da estrela e eu vou explicar um pouquinho mais. Essa notícia do dia 7 de março desse ano tem como fonte a NASA, o Goddard Space Flight Center. E um resumo da notícia é que um novo estudo mostrou que as estrelas do tipo K são particularmente interessantes para a gente procurar vida. Essas estrelas são mais fracas que o Sol, sim, só que elas não são as estrelas mais fracas que existem. Agora, se você não está acostumado com a classificação, senta rapidinho e escreve no papel o que eu vou falar. Existem é, classificações espectrais para as estrelas e as classificações vieram das computadoras de Harvard. Essas classificações são letras e elas vão da seguinte ordem, da mais brilhante para a mais fraca. O, B, A, F, G, K, M. Anota essa ordem. Lembrando que O é a mais brilhante, é a mais forte, e M é a mais fraca. Então, como a gente estava falando, é, as estrelas do tipo K não são as mais fracas que existem, mas elas são mais fracas que o Sol. O Sol, no caso, é uma estrela do tipo G. Agora, por que, que as estrelas do tipo K são essas estrelas caixinhos dourados? O que, que elas têm de tão especial? Bem, acontece que as estrelas mais brilhantes, as estrelas do tipo O, elas morrem mais rápido. Em contrapartida, as estrelas do tipo M, elas sobrevivem por muito mais tempo. Então, o que, que a K tem tão de especial? As estrelas do tipo K, elas vivem bastante tempo. Geralmente, 17 bilhões de anos, podendo chegar até 70 bilhões de anos. Só para ter uma ideia de número, o Sol é previsto dele viver 10 bilhões de anos. Ela viver tanto tempo permite que a vida desenvolva, vida pede um certo tempo para desenvolver. Mas aí, qual seria a vantagem das estrelas do tipo K em relação às estrelas do tipo M? Porque as estrelas do tipo M vivem mais. Só que as estrelas do tipo M, enquanto elas estão em uma fase jovem, elas acabaram de se formar, elas são muito ativas. Isso significa que tem muitos flares estelares. E isso pode acabar com as chances de vida em um planeta que esteja ali na região. Então, as estrelas do tipo M elas se tornam menos atraentes para serem hospedeiras de planetas com vida. Mas o interessante é que o sistema TRAPPIST-1, que é um sistema composto por sete planetas do tamanho da Terra, uma composição parecida com alguns é, na zona de habitabilidade, esse sistema está ao redor de uma estrela do tipo M. Não é que a estrela do tipo M não é, não é capaz de sustentar sistemas que pode, pode ter vida. É só que as estrelas do tipo K parecem mais promissoras que as estrelas do tipo M também. Agora ainda tem mais. Outra coisa que a astrônoma guia da Army da NASA também afirma é que Encontrar as bioassinaturas, os sinais de vida, em estrelas do tipo K é mais fácil do que em estrelas do tipo M. Por isso que elas são tão promissoras para a gente procurar vida fora da Terra. Agora, um pouquinho sobre bioassinaturas, é que a presença de vida na Terra alterou a atmosfera do nosso planeta. E o que a gente faz é procurar por certos elementos que não existiriam se não tivesse vida aqui na Terra. Um exemplo de bioassinatura é a presença de metano e oxigênio simultaneamente em uma atmosfera. E isso só seria possível com a presença de vida naquele planeta. Então, acontece que estudar atmosferas de planetas ao redor de estrelas do tipo K é mais fácil do que estudar atmosferas ao redor de estrelas do tipo M. E é por isso que as estrelas do tipo K se tornam tão promissoras para a procura fora da Terra. E para finalizar essa notícia, ela também aponta o fato de que encontrar exoplanetas ao redor de estrelas do tipo K é mais fácil do que encontrar ao redor de estrelas do tipo G, que é o tipo solar, porque elas são mais fracas. Então, dessa forma, fica mais fácil encontrar esses exoplanetas. Vamos agora para a segunda notícia, que é como as placas tectônicas podem ajudar que os planetas do tipo rochoso, que é o tipo da Terra, sejam habitáveis. Aqui na Terra, as placas tectônicas desenvolveram um papel fundamental para conseguir surgir vida. O movimento de deslocar, de escorregar, de colidir das placas são essenciais para que tenha o ciclo de carbono. E esse ciclo, por sua vez, ele é o responsável por regulamentar o clima da Terra e estabilizar a temperatura. Com isso, foi possível que surgisse vida aqui na Terra. Agora, em quais condições um exoplaneta tem um movimento de placas tectônicas igual da Terra? E o que os astrônomos Zanasi, da Universidade de Toronto, e Amaury, da Universidade de Birmingham, eles argumentam que os planetas próximos às suas estrelas provavelmente vão ter um movimento de placas tectônicas iguais o da Terra. Essa proximidade do planeta com a estrela faz com que o planeta experiencie tensões por causa da força gravitacional da estrela, e essas tensões elas podem enfraquecer a crosta externa desse planeta, o que pode gerar placas tectônicas similares ao que a gente tem aqui na Terra mesmo. Esse processo todo aumenta a probabilidade de do desenvolvimento de vida nesses planetas. Agora, a contrapartida é, se o planeta estiver muito próximo da estrela para gerar essas tensões o suficiente para criar essas placas tectônicas, pode ser que ele já esteja em uma região muito quente e assim a, o surgimento de vida ele é atrapalhado por outros fatores. Se estiver muito quente, não vai ter água líquida na superfície. E a vida, como a gente conhece, pede água líquida na superfície. Então, existem algumas contrapartidas em relação a esses estudos. Existe um meio termo, Os astrônomos desse trabalho, eles são otimistas em relação às estrelas do tipo M. Porque, como elas são mais fracas, você pode ter uma zona de habitabilidade e uma proximidade da estrela, que seria o suficiente para criar essas placas tectônicas. Então, a aposta deles é nas estrelas do tipo M para conseguir encontrar vida fora da Terra. E o exemplo clássico, como já foi referido aqui, é o Trappist-1, que é onde a gente tem sete planetas rochosos. E o Zanasi ainda afirma no fim que se esses planetas tiverem uma movimentação de placas tectônicas, isso é uma chance de estabilizar a quantidade de carbono na atmosfera desse planeta, evitando um efeito estufa descontrolado, que é o que a gente tem que acontecer em Vênus, por exemplo. Se Vênus tivesse uma atividade tectônica, talvez a sua atmosfera não tivesse tão cheia com gás carbônico, e esse efeito estufa que a gente vê em Vênus não teria acontecido e talvez existiriam oceanos, né, quem sabe? Agora, para fechar o spin de notícias de hoje, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o Tess. O Tess é o novo caçador de exoplanetas da NASA. Ele tem a previsão de durar dois anos, foi lançado em abril do ano passado, já está fazendo trabalho, e com menos de um ano de lançamento, ele já está observando algumas criaturas um pouco bizarras. Só para contextualizar um pouquinho, o TESS, ele é baseado na detecção de exoplanetas através do trânsito. Isso acontece quando o planeta passa na nossa frente em relação à estrela. Isso faz com que o brilho da estrela diminua um pouquinho e a gente consiga detectar aquele exoplaneta. Ele é um follow-up do Kepler, mas ele é diferente porque o Kepler, ele ficava em uma região do céu por muito tempo. E o que o TESS vai fazer é fazer uma cobertura do céu inteiro. Então a gente vai ter uma boa estimativa dos nossos vizinhos. O interessante é que, menos de um ano do seu lançamento, ele já está encontrando alguns planetas um pouco estranhos. E um deles é o exoplaneta com a menor temperatura para um planeta orbitando uma estrela próximo da gente. Essa estrela está apenas a 52 anos-luz da gente, e esse foi o terceiro exoplaneta detectado pelo TESS, o HD 21749B. Bem, gente, é isso por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, esse foi meu primeiro spin de notícias, então estou aceitando qualquer feedback de vocês, deixa lá o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, então algum meme predileto. Eu gostaria de lembrar ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã!